0: Neues vom Fußball gibt es jetzt zweimal die Woche und zwar zur WM. Wie und in welcher Form und vor allem mit welcher Haltung, das erfahrt ihr jetzt. Und jetzt Neues vom Fußball.
1: Guten Morgen, liebe Neues vom Fußball-Familie. Hier ist die ganz besondere WM News Edition, nennen wir es mal so, mit unserem Partner Express. Zusammen beleuchten wir nämlich jetzt während der WM gleich zweimal pro Woche die Fußballbühne. Liebe Ray, außer montags musst du jetzt auch freitags sehr früh aufstehen. <lacht> denn Neues vom Fußball gibt es wie gewohnt in aller Herrgottsfrühe. So, hört hast du Ja,
0: jetzt davon? das habe ich jetzt davon. Es ist, es ist auch schön. Ich freue mich darauf. Allerdings weißt du ja auch, und das müssen wir unseren ZuhörerInnen vielleicht noch äh, sagen, wir, wir hatten ja auch anfangs ein paar mischte Gefühle, haben hm. uns, weil wir uns natürlich der Gefahr darüber bewusst sind, dass, wenn man normal über sportliche Ereignisse, wie jetzt eben die WM in Katar, ähm, berichtet, eben zu einer Normalisierung dieser unnormalen und unakzeptablen Zustände ähm, beitragen kann. Aber, mhm. Tobi, ne, ich sage das jetzt so ganz äh, stellvertretend für uns beide, wir haben uns eben dazu entschlossen, eine Kombination aus sportlicher Berichterstattung über die Fußball-WM-Spiele und eine immer wiederkehrende Kritik an diesem System und auch des, dem System der FIFA und der Vergabe und all den Situationen und Missständen, die dort eben gerade sind, ähm, zu machen. Und wir werden in jeder Folge ein Thema ähm, kritisieren beziehungsweise thematisieren, wo es dann eben auch um Dinge geht, die nicht so gut laufen. Aber der Fußball hat bei uns dennoch ja, einen großen Stellenwert und wir möchten diesen auch, über diesen auch berichten. So, und es wird ja ganz sicher auch ein gutes Fußballstudio. Trotzdem, finde ich, hast du das sehr, sehr schön
1: gesagt. Das war nicht mal abgesprochen. Das, ähm, <lacht> ja, die war aber sehr auf den Punkt. Also das ja, ich, unterschreibe ich. Ich
0: finde es ein bisschen schwierig. Ne? Mein Herz ist ja wirklich zerrissen. Auf der einen Seite ist es wirklich ja, ich finde es ganz, ganz schlimm. Und auf der anderen Seite bin ich aber immer noch eine, eine Fußballerin, die das total nachvollziehen kann, wenn jetzt eben auch diese Spieler, die ja ihr Leben lang auf diese, auf diese WM oder auf eine WM überhaupt hingearbeitet haben, ich kann die einfach verstehen. Das ist das, das ist schwierig und das wollen wir trotzdem auch irgendwo würdigen.
1: Zum Beispiel weiß ich, wie sehr du Leon Goretzka schätzt, äh, nicht nur als Spieler, als Spieler auch sehr. So hast du mir schon ein paar Mal erklärt, auch gerade aus deiner Spielerinnen-Sicht, warum der einfach ein... <lacht> ein so besonderer Kicker. Also in jeder Mannschaft einfach hilft, allein durch die Anwesenheit auf dem Platz und das, was er so macht. Aber halt eben auch äh, durch seine Haltung, die er äh, ja abseits des Platzes oft in Interviews und so zeigt. Und auch er hatte jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube im Stern war es im Interview, hat er gesagt, was würde ein Boykott denn bringen? Ne? Freiheitlich. Also hat dann erklärt, was es bringen würde, nämlich dass freiheitlich demokratisch verfasste Länder sich zurückziehen und und die Bühne anderen Nationen überlassen, die halt womöglich Defizite haben bei der Achtung von Menschenrechten. So wollen wir das, hat er gefragt. Ne? Und mhm kann man natürlich sagen, nee, wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend hat er wieder gesagt, umso wichtiger ist es deshalb, nach Katar zu fahren und dort für unsere Werte einzutreten. So, und das werden wir jetzt nicht aus Katar, wobei ich die zweite Hälfte des Turniers sogar in der Nähe bin und auch mal in Katar bin werden wir das auf jeden Fall äh, auch hier im, im Podcast machen. So, und jetzt können wir auch ein bisschen über Fußball reden. Aus Kölner Sicht Absolut. Absolut aus Steffen -Sicht. Baumgart zum Beispiel. Den FC-Trainer, der hat mir nicht so aus dem Herzen gesprochen, weil der in so einer typisch, der kann ja auch so ein Grieskram sein ab und zu. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit den letzten Wochen zu tun. Und das stelle ich mir jetzt einfach mal, äh, dass er vielleicht ein bisschen Fußball gefrustet ist. Weil der nämlich äh, in einem äh, größeren Interview, ich meine in der Bild, der jetzt zum Besten gegeben, so Vorfreunde, ganz ehrlich, ich bin schon durch mit der WM. Äh, so und da habe ich erstmal äh, wie und dann eben noch so Sätze, wann spielt eigentlich Deutschland, hat er dann sozusagen den Reporter gefragt, Ich bin, ganz, bin gedanklich ganz weit weg von der WM äh, und damit ganz sicher nicht der Einzige in Deutschland. Nee, ist er bestimmt nicht, äh, dass er dem Ganzen nicht äh, viel abgewinnen kann, was er noch sagte. Und dass er früher solche Turniere ganz anders verfolgt habe, nehme ich ihm alles ab. Aber nichtsdestotrotz, also ich weiß, was er für ein, für ein, keine Ahnung, Fußballtier ist. Und das hast du ja auch gesehen, wie er vor dem Fernseher dann abgeht, wenn er mal nicht im Stadion sein kann. Und ich bin mir so, riesiger Helene Fischer Fan. Ich bin mir sicher, <lacht> sobald Deutschland spielt, vielleicht sagen wir ihm das einmal, wann das der Fall ist, nämlich das erste Spiel wird am Mittwoch sein, um... 14 Uhr, meine ich, oder um 16 Uhr, äh, um nee, 14 Uhr äh, gegen Japan, bin ich mir sicher, dass er mit Family, vielleicht mit einer Flasche Bier vom Fernseher sitzt und auch, äh, ein schöner besserwisser sein wird, so wie wir ihn kennen, wenn er, wenn er dann Fan ist. Daher fand ich es jetzt nicht so cool, dass er das so dass er das so trübt.
0: Er äh, versteht total. Ich habe aber muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich, ich, ich finde auch, dass er manchmal übertreibt, aber finde ich auch ja, ganz angenehm an, die, an ihm, weil er so ein Typ ist. Mhm. Ähm, seine Kritikpunkte fand ich dann doch irgendwo äh, nachvollziehbar als sagen wir mal Vereinstrainer, weil es einfach auch darum geht, dass die, dass die Jungs ähm, dann Platz sind und dass das Ganze äh, ja einfach nicht in den Rhythmus passt und da gebe ich ihm auf jeden Fall recht. Ich glaube, er wurde ja auf dieser Pressekonferenz gefragt, so äh, ja, ne, sind die jetzt einfach, sind die jetzt ausgelutscht, so haben die keinen, haben die keine, keine Power mehr und da hat er gesagt, ja, wir haben manchmal sogar noch einen Monat länger gespielt, daran liegt es nicht, aber es liegt halt eher an diesem Rhythmus und ähm, das habe ich ja auch schon mal äh, zuvor in unserem Podcast kritisiert, dass das noch ein großes Thema werden könnte. Genauso wie eben auch die Temperatur, denn äh, Tobi ist hier ja ein bisschen mehr der Deutschland-Experte als ich. Ich bin dann ja äh, der Schweiz-Experte. <lacht> ähm, ja, nein, natürlich, ich bin natürlich der Experte für alle anderen Teams. Tobi ist du so bist der Experte für alles, für alle Bereiche des Lebens,
1: das können wir ruhig <lacht> <auch> so sagen. <lacht>
0: Ja, ich also versuche mich einmal. auch auf die anderen Teams <lacht> zu konzentrieren, aber natürlich liegt Deutschland bei uns im Fokus ähm, und ein bisschen die Schweiz eben durch mich und die haben ja ihr Testspiel nun verloren gegen Ghana und zwar 2 zu 0 gestern und ähm, es war so eigentlich der, der Grundton aller Spieler war... Es war extrem anstrengend, auch aufgrund der Hitze. Nicht nur und die Zeitumstellung natürlich auch, die jetzt aber nicht so extrem ist. Ich glaube, das ist irgendwie von von 11 auf 13 Uhr, richtig? Ja, irgendwie zwei so. Stunden
1: sind das jetzt irgendwie zur genau. Zeit und teilweise drei, wenn Sie dann also je nachdem. Wo genau, Sie jetzt es ist vielleicht auch noch, vielleicht sind, auch noch äh, mit Rahmen interessant
0: für unsere Zuhörer. Mhm. Genau. Ähm, ja, aber alle Interviewten haben Eben diese Temperaturen nochmal hervorgehoben und äh, das schien nicht abgesprochen zu sein. Ich bin gespannt, wie das dann so wird. Weißt du, weißt du da was zu? Gibt es dann sowas wie Trinkpausen oder?
1: Also, die gab es zumindest ja jetzt in den Vorbereitungsspielen. Ich glaube, die Stadien, äh, man lacht da jetzt drüber, in Katar, äh, sind ja dann äh, zum, ich weiß gar nicht, ob nur zum Teil oder komplett äh, runtergekühlt auch. Also, äh, da, da gibt es so riesige Klimaanlagen mhm. drin, dass es da nicht mehr so heiß sein soll, wie jetzt auf diesen Trainingsplätzen, auf denen teilweise jetzt eben auch diese letzten äh, ähm, Testspiele bestritten wurden. Ich finde es aber auch wirklich, ne, also auch so jetzt 2-0 gegen Ghana verloren, also ich, ich kann die Schweizer jetzt nicht so einschätzen, aber ob es da jetzt einen riesen Aufschrei gibt und alles irgendwie Panik, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand es in Deutschland fast schon zu extrem, dass das jetzt auch so als absoluter Fehlstart in dieses ganze WM-Abenteuer gewertet wurde. Ein, äh, ein 1-0-Sieg gegen den Oman, man muss das mal richtig einschätzen können, glaube ich. Das ist, ein, das ist das allerletzte Testspiel. Da steht auch an vorderster Front, hat ja Hansi Flickner auch gesagt, dass du dich da in den Zweikämpfen jetzt nicht noch verletzen willst. Das hast du ja gesehen. Ne? Der ein oder andere Spieler ist jetzt zur Nationalmannschaft geflogen und äh, hat einfach im letzten Training noch eine krasse Verletzung mitgenommen. So, und das willst du nicht, weil du willst beim Turnier auch dabei sein. Die Japaner, die unser erster Gegner sind, haben, haben auch gestern äh, verloren gegen mhm. Kanada.
0: 1 zu, 2, äh, 1 zu 2,
1: aber es ist alles jetzt, glaube ich, relativ egal. Viel interessanter fand ich bei den Schweizern, dass, weil du es eben gesagt hast, dass Jan Sommer da jetzt ja wieder im Tor stand. Da ne, hatten ja alle ganz große Sorgen, lange verletzt und sowas, Riesenthema in der Schweiz gewesen. Also in Anbetracht der Nummer 2, Gregor Kobel, äh, habe ich die Sorgen für, pf, also habe ich gedacht, naja, gut, schön, dass, aber ich weiß nicht, hat, hat der Jan Sommer in der Schweiz so einen großen Stellenwert, wenn ich den Kobel hier Woche für Woche sehe, ist das doch eine sensationelle Nummer zwei, die Sie da haben.
0: Ja, Kobel ist natürlich sensationell, müssen wir nicht drüber sprechen. Der wird auch hundertprozentig dann den Platz übernehmen von Jan Sommer, aber Jan Sommer ist, hat einen ganz, ganz besonderen Stellenwert in der Schweiz. Das, das ist einfach so und naja, es ist, manche Trainer fahren nun mal auch die Schiene, wenn die eins steht, dann steht die eins und wenn der spielen kann und auch nur halbwegs fit ist, dann, dann wird der halt vorgezogen und ähm, das ist nun mal das Leid der, der Torhüter oder Torhüterin Position. Das ist halt einfach so leider. Es
1: gibt, es gibt einige vermeintliche äh, Bundesliga Superstars, die in den Nationalmannschaften echt nur Ersatz sind. Also äh, Opa De Delicht sind bei Bayern im Grunde ähm, Teil mhm. der der mega wichtigen Innenverteidigung und der eine sitzt in Frankreich, äh, wird er ja als, als äh, oder auf der Ersatzbank starten. Der andere ist in Holland auch nicht gesetzt. Äh, auch Jude Bellingham, ne, absoluter Superhero hier bei uns in der Bundesliga, kämpft im England um einen Platz in der Startelf und wird ihn wahrscheinlich zu, zunächst nicht haben. Ähm, also, es ist schon, schon krass. Aber lass uns über äh, einen Franzosen noch ganz kurz sprechen, der uns beide sehr aufgeregt äh, Der uns beide sehr, sehr <lacht> aufgeregt hat. Zumindest äh, gucken dann ein paar WhatsApp hin und der.
0: Ja, ja, ganz, ganz schnell. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Äh, Hugo Lory, äh, mein Französisch ist natürlich ja, überragend. Richtig. auch Torwart übrigens. Ja, ja äh, Torwart genau. Und Torhüter, Torhüter ist der Kapitän der französischen Nationalmannschaft von Les Bleus. Und er hat jetzt gesagt, dass er die One Love Kapitänsbinde nicht tragen wird. Und das hat er mit folgendem Wortlaut begründet. Wenn wir, aus, wenn wir ausländische Besucher in Frankreich willkommen heißen, möchten wir oft, dass sie unsere Regeln und unsere Kultur respektieren. Das werde ich auch in Katar tun. Nun, was soll ich dazu sagen? Da wären wir schon beim ersten kritischen Punkt. Also für, für mich und ich denke, dass nicht nur für mich, sondern eigentlich auch die allgemeine Definition von Regeln und Kultur sollte nicht heißen Diskriminierung von ähm ja, Minderheiten oder sonst irgendwie irgendwie was. Also da geht es einfach um Rechte, es geht um äh, Prinzipien. Und man hatte sich ja eigentlich schon mit dieser One-Love-Kapitänsbinde darauf geeinigt und eigentlich schon ziemlich runtergefahren. Man ist eben von Regenbogen zum Beispiel weggegangen, was ich jetzt gar nicht so schlimm fand, weil zuerst habe ich auch gedacht, ja, total Alibi. Aber dann habe ich gedacht, ja gut, man kann auch sagen, diese One-Love-Kapitänsbinde steht eben äh, für allgemeine Menschenrechte, also für alle, dass es eben auch um, es eben auch um Frauenrechte gehen kann. oder ähm, Total, andere. verschiedene Farben tauchen in dieser One Love Bände ja auch auf. Ne? Genau, also. genau. es geht um Vielfalt, ja. Offenheit, Toleranz. Aber um ein ähm, ja, ich es bin geht
1: nicht um, um ein Zeichen der, der Gemeinschaft sozusagen. Genau. Und, und das und, ähm, fand und diese, ich auch eine gute Idee. Eingangs habe ich auch gedacht, warum ich einfach eine Regenbogenbinde, aber grundsätzlich dann zeigen zu setzen, bin ich komplett bei dir. Und äh, inhaltlich einmal, natürlich sollte man, wenn man zu Gast ist in ja, Ahnung, gewissen Ländern, dann auch äh, sich vielleicht gewissen Geflogenheiten hier und da anpassen. Aber doch nicht unsinnigen, falschen und keine Ahnung, gefährlichen äh, Überzeugungen und Handlungsweisen. So, ne? Du, du der, gehst der auch nicht nach Nordkorea
0: Nord und sagst, ähm, ach, das ist völlig in Ordnung, dass dort alle. Ähm, dass dort irgendwie Menschen misshandelt werden oder äh, dort keiner seine Rechte hat. Also das ist doch völliger... Entschuldigung, dass ich das so sage, völliger Bullshit und eine absolut schlechte Ausrede. Genauso wie von dem von dem Staatsoberhaupt der Franzosen, von Macron, der dann wieder so eine so eine Floskel raushaut und ich, die kann ich einfach auch langsam nicht mehr hören. Wir müssen uns, wir sollten uns lieber auf das Sportliche konzentrieren und ähm, den, den Sport und den Fußball nicht politisieren. So Und jetzt sind wir aber an einem ganz... Ich kann total verstehen, auch wenn da draußen gerade vielleicht Zuhörer oder Zuhörerinnen sind, die sagen, hey, dieses ganze Politische, das geht mir so auf den Sack. Ich möchte doch einfach nur Fußball schauen. Ich möchte doch einfach nur Fußball genießen. Absolut. Kann ich total nachvollziehen. Ich möchte auch gerne schöne Fußballspiele schauen. Aber man muss sich eben darüber bewusst sein, dass unser Fußball, unser geliebter Fußball, schon lange nicht mehr unpolitisch ist. Es geht nun mal um Politik. Und wenn wir, wenn wir das wissen und wenn wir das im Hinterkopf behalten, ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wieder dahin zurückzukommen, dass wir eben wieder zu unserem geliebten Fußball kommen, wo es sich mehr um den Sport dreht und weniger um Machenschaften von irgendwelchen FIFA-Funktionären und, und, und. Es geht eben momentan leider sehr viel um Politik. Damit Fußball nicht mehr so instrumentalisiert wird, müssen wir dem entgegenwirken.
1: Alles, was eine derartig große Bühne hat, ähm, ist auch politisch und wird politisch. Ähm, das, das, ist, also das ist auch bei riesigen Rockkonzerten so, das ist bei riesigen Festivals so. Ne? Auch da werden Aussagen getroffen, werden werden Leute im Zweifel ne, motiviert, werden Augen geöffnet, können Augen geöffnet werden. Äh, ist, das, das ist dann ein fließender Übergang. Das sehe ich genauso. Also jetzt ist der 35 Jahre äh, der Loris und... Ähm, man könnte ihm mit auf den Weg geben. Vielleicht konzentrierst du dich besser auf Fußball. Mal sehen, wo der ab Sommer, sein Vertrag läuft aus in Tottenham, wo er ab Sommer dann seinen Vertrag äh, kriegt. Ich habe da ja so ein ganz, äh, so ein ganz leises, ganz leises <lacht> Gefühl. Ja. So, und jetzt gucken wir ganz kurz auf den Spielplan. Ein Spiel haben wir nämlich das Eröffnungsspiel, das ja vorgezogen wurde. Es findet jetzt nicht mehr am Montag statt, sondern am Sonntag schon. Da beginnt die Eröffnung vorher gibt es eine, äh, der beginnt die WM vorher gibt es eine Eröffnungsfeier um 17 Uhr. Katar gegen Ecuador. Und äh, in, in den nächsten Morgen sprechen wir dann ja auch schon wieder. Dann gucken wir mal, wie mhm. uns das alles äh, gefallen hat und was es äh, bis dann so berichtenswertes äh, Neues wieder gibt. Unsere Augen sind geöffnet.
0: Unsere Augen sind geöffnet, ja. Und aber ich, ich, ein bisschen, ein bisschen, ach, wir müssen auch vielleicht ganz, ganz zum Schluss jetzt noch unsere, unsere Tipps abgeben. Das muss man doch immer machen, bevor gespielt wurde. Okay, 4-1. Nein, was? doch nicht fürs Spiel. <lacht> für unsere, wer wird Weltmeister, weiß.
1: Tobi? Alter, ganz klar. <lacht> ähm, sagst du Deutschland? Wer denn? Nee, Brasilien.
0: Du sagst Brasilien.
1: Ja. Weil, okay. das ist so eine, ganz kurz, ich erkläre das eben, das ist so eine Win-Win-Situation, das mache ich häufiger. Ich habe häufiger auch schon mal, als ich äh, früher mal so kleine Beträge auf Fußballspiele gewettet habe, dann habe ich, hab ich Vorwürfe von meinen Kumpels gekriegt, aber habe ich auch mal gegen mein Herz gesetzt, weil dann habe ich auf jeden entweder hat dann mein Herz gewonnen mhm. oder mein Geldbeutel, habe ich immer gesagt. Ah, die das total ist eine doof. gute Idee. Nee, das ist gut. Aber ähm, deswegen sage ich jetzt mal Brasilien im Finale gegen Deutschland. Ich glaube wirklich, dass wir eine gute Chance haben. Boah, wahrscheinlich... Lachen mich alle aus, wenn es dann im Viertelfinale oder Achtelfinale vorbei ist. Aber ich glaube wirklich, dass wir eine gute Truppe, dass, dass Hansi Flick da einen sehr guten Kader zusammengestellt hat und äh, dass wir es bis ins Finale schaffen können. Aber die Brasilianer halte ich, halt ich für sehr, sehr stark. Sehr stark. Okay. Mal sehen. Ich bin gespannt. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, äh, ob du die Schweiz im Finale siehst <lacht> oder auch äh, zum Weltmeister machst.
0: Ich sehe die Schweiz äh, im Halbfinale. Wow. Mindestens, mindestens und ich würde sogar, ich würde voll gerne auf einen Außenseiter irgendwie tippen. Vielleicht sage ich, <lacht> sag ich ja Oranje, Oranje ist für mich jetzt kein Top-Favorit, ja, aber...
1: Aber auch gar kein Top-Außenseiter, also der beliebteste Außenseiter-Tipp ist ja immer Belgien. Äh, nee, ich nehme ich nehm Niederlande. Gut. gut, ich mag Nein, ja.
0: Quatsch. Ich, ich sage Deutschland wird feiern. Weltmeister und fertig. Was? Ja, Weg ich sage jetzt Deutschland, nee, da, ja, damit du hier in Brasilien sagen kannst, sage ich Deutschland und dann haben wir das. Verstehst du? So.
1: du Denkt wieder nur an den Unterhaltungswert. Ich wünsche dir
0: einen Good. wunderschönen Tag und euch da draußen natürlich auch.
1: Und wir hören uns alle am Montag wieder hier yes. beim Express, überall da, wo ihr Podcasts hört und vor allem im Herzen, im Fußballherzen.
0: Tschö. Oh, das hast du schön gesagt. Tschüss.
1: Neues vom Fußball ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer montags früh um sechs.